0: Jesus, danke mal dass du da bist und danke für das Lied, das wir jetzt gerade am Schluss gesungen haben. Allein deine Gnade genügt, deine Gnade hat über Gerichte triumphiert. Das, was wir verdient hätten, die Strafe, die wir verdient hätten, du hast sie geträgt. Du bist gestorben ja für alles, das, was wir nicht richtig gemacht haben, aber du bist auch gestorben für überall, wo wir unter einer Gefangenschaft sind, unter einer Gefangenschaft vom Bösen. Und jetzt sind wir frei in dir. Und das ist so ein Geschenk. Und ich bitte dich einfach auch, dass der ganze Morgen die Predigt einfach, dass wir dich hören können und wissen, du bist ein gnädiger Gott. Du bist der, der schon gezahlt hat. Für all das, was gewesen ist, aber für all das, was noch wird sein. Und deine Gnade hat über Gericht triumphiert. Gericht, wo wir manchmal über uns selber aussprechen. Auch Gericht, wo wir verdient hätten, du hast gezahlt. Danke vielmal dafür, Jesus. Amen. Es ist am einem Sonntagmittag gewesen, vor etwa 20 Jahren. Oh, jetzt hab ich schon ein bisschen verraten. <lacht> Sonntagmittag. Also, ich bin am Morgen in Gottesdienst. Und, ähm, als ich heimgekommen bin, muss ich sagen, ich habe das Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, zu dieser Zeit nicht so ernst genommen. Ich bin noch in der Schule, de Kanti und am Nachmittag isch bei mir das Schreiben von einer Englischarbeit auf dem Programm gestanden, nämlich so eine Buchzusammenfassung. Und, äh, ja, ich hab mich dran machen aber ich denke ja, bevor ich jetzt anfange, ich mit dem Computer war ich, komm, noch schnell, schnell ein bisschen, ein äh, Game machen. SimCity 2000, da tut man so Städte bauen, äh, wirklich ein cooles Spiel, also mit Schulen und Strassen und Feuerwehr, wo man eben auch bauen, alles so Sachen. Und dann hab ich einfach mal so ein angefangen, denk, so kurz mal ein bisschen spielen, so eine Stunde gespielt, dann, äh, so, eine Stunde, zwei Stunden. 3 Stunden gespielt, dann wär Zeit gewesen, um zu essen. Und, äh, da hing dann ausser gelassen. Und dachte, ja, Englisch, sollte der Englisch endlich mal anfangen. Und weitergespielt, weitergespielt. Es ist 10 Uhr geworden, 11 Uhr geworden. Und irgendwann so um Mitternacht, rum, wenn ich das noch richtig ein <lacht> im Kopf hab, irgendwie dort rum, hab ich gedacht, so, jetzt musst du wirklich anfangen. Sonst wirst du auf morgen nicht fertig. Und ich hab noch keine Seite geschrieben gehabt. Und äh, ja, irgend es ist dann Morgen früh, gewesen, wo ich gemerkt habe, es keine Chance, keine Chance, es schaffst unmöglich. Am nächsten Morgen bin ich zum Lehrer und habe beichtet, also ich habe nicht beichtet SimCity, sondern einfach gesagt, ich bin nicht fertig geworden mit der Arbeit. äh habe gesagt, ob es eine Gnade gäbe, die einfach am nächsten Tag, am Dienstag, ob sie dann können abgeben können, er ist gnädig gewesen. Und äh, ja, ich äh, ich habe dann am Montag irgendwie das geschafft, die Arbeit dann doch fertig zu schreiben, irgendwie in der Nacht fertig wurde, ausdruck mit dem Velo zum Kollegen gefahren, seine Briefkasten gelassen, da hat er sie über Nacht noch korrigiert. Dann am Morgen um 6 Uhr wieder mit dem Velo hingefahren, die Arbeit genommen, nach Hause gefahren, ich im Computer eintäglich ausdruckt und am Zischtig Mittag abgeben. Und der Glauben dieser Sache ist noch, ich hatte die höchste Note, gehabt, äh, für die Arbeit. Also jetzt können wir denken, super messen, äh, bist mit einem blauen Auge davor gekommen, nichts gelehrt, oder? Ich kann euch sagen, die Geschichte, die ist mir dort mega eingefahren. Und nicht so, man sagt ja, aus Fehlern lernt man, oder? Und ich habe bei mir gemerkt, ich habe schon ein paar Sachen gelehrt aus dem. Aber ich habe es nachher nicht umgesetzt. Also es ist etwas, das mich bis heute irgendwie beschäftigt, begleitet. Eigentlich darf es höchstens einiges im Leben passieren, aber ich komme immer wieder in so Sachen hinein. Es passiert mir immer wieder. Und der, der Titel auf der Suche nach Unterhaltung, das ist wirklich etwas, das mein Leben prägt. Und das ist eine ständige Herausforderung geworden in meinem Leben. Jetzt, äh, ich bin ja von Beruf Musiker. Und das heisst, ich lebe... Davon, dass ich mit meiner Arbeit andere Menschen unterhalte. Äh, wenn es keine Unterhaltung wird geben, dann müsste ich mir einen anderen Job suchen. Unterhaltung an sich ist weder etwas Positives noch Negatives, sondern es kommt auf zwei Sachen darauf an. Auf den Inhalt der Unterhaltung und wie ich mit dem umgehe. Und das bestimmt, ob es mir zum Guten oder zum Schlechten, zum Bösen dient. Und heute Morgen das ist eine wichtige Vorbemerkung. Ich lade nicht all die vielen positiven Aspekte der Unterhaltung bewusst weg. Also es gibt ganz viele positive Aspekte. Die blenden wir heute Morgen einfach mal aus. Und was ich auch ausblenden ist, du hast davon du bist in Zürich war, hast die Leute gesehen im Ausgang und so. Ich lade den ganzen Ausgangsbereich einfach mal weg. Theater, Kino, äh, Disco, was es auch immer gibt. Und ich beschränke mich mal nur auf, auf Unterhaltungsmedien. Und vor allem auf elektronische Unterhaltungsmedien, die wir auf dem Smartphone, auf dem Computer im Fernseh Fernsehen haben. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil wir uns vom Team Geistliche Ausrichtung vorbereitet haben, haben wir alle eine Bibelstelle suchen oder, wo wir dann darüber predigen. Und jetzt sind so elektronische Unterhaltungsmedien Bibelstellen Bibelstelle <lacht> zu finden, oder was sagt die Bibel dazu, das ist nicht ganz einfach. Gewesen. Und gleich habe ich ein paar Abschnitte in der Bibel gefunden, wo irgendwie einen Bezug zu dem Thema haben und ich möchte das gern mit euch teilen und die meisten Verse, die ich euch bringe, die kommen aus dem Buch Prediger. Das ist ein Buch im Alten Testament, das also im vorderen Teil von der Bibel und ich gehe davon aus, dass das Buch der König Salomo geschrieben hat und der Salomo ist ja einer der gescheitesten Menschen, die es je auf dem Planeten ge hat und er ist auch wahnsinnig reich gewesen, wahnsinnig viel Macht gehabt und im Buch Prediger beschreibt er eigentlich wie so ein Experiment, das er gemacht hat auf der Suche nach dem wahren Glück. Also er hat das Glück gesucht und hat an sich selber Experiment durchgeführt, um zu schauen, wie kann ich glücklich werden Und er beschreibt dann in Kapitel 2, wie er sich ganz viel Luxus angehäuft hat. Also so von Garten und, und Zügen und Sachen lesen wir dete Und denen lesen wir im Vers 10, äh, oder vor dem Vers 10 noch, wie er sich Sänger und Sängerinnen zugeleitet hat zur Unterhaltung. Und denen auch noch etwas von Frauen und so. Und denen im Vers 10 sagte Salomo denen, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten. Ich musste mir keine einzige Freude versagen. Und so war ich glücklich. Nach all meiner Mühe. Ja, so weit hatte ich es mit meinen Mühen gebracht. Und wenn man jetzt das einfach lesen, dann wow, so cool. Eigentlich ist das da, was wir uns auch wünscht. Ich kann mir alles gönnen, was ich möchte ha, und ich bin glücklich. Wow, Hammer. Nur, das ist Vers 10, Vers 11 kommt nachher. Als ich mir alles ansah, was ich getan und erreicht hatte und die Mühe bedachte, die ich dafür aufgewendet hatte, aufwenden musste, da war das alles nichtig, »Und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn.« Das Glück, das Salomo hier empfunden und erlebt hat, das Glück ist nur von kurzer Dauer. Es hat sich wie wieder verflüchtigt, als er quasi nüchtern geworden ist und bedenkt hat, was er für einen Aufwand für das Glück haben müssen müssen. Da hat ihn in die Realität eingeholt. So viel Aufwand für so wenig Glück, das lohnt sich wie nicht. Und es ist so eine Art wie eine Depression über ihn gekommen. Oder man könnte auch sagen, er hat wie einen Kater nach dem Glücksrausch. Moderne Forscher oder Forscher ja, der letzten Jahrhunderte haben herausgefunden, dass eigentlich die Hormone zuständig sind, um unser Glücksempfinden zu produzieren. Also unsere Hormone produzieren quasi das Glück. Man hat dann so also zwei Hormone gefunden, die so hauptsächlich dafür verantwortlich sind. Das eine ist dopamin man nennt das auch das Belohnungshormon. Und das andere ist Serotonin. Das wird im Volksmund sogar als Glückshormon bezeichnet. Also da gibt es eine Produktion von Hormonen. Und was Salomon da erlebt hat, das war genau so eine Ausschüttung von Hormonen. Durch all das, was er sich gegönnt hat, hat sich sein Körper die Hormone ausschütten Und dann hat er sich glücklich gefühlt. Aber eben, die Hormone die haben sich verflüchtigt. Und dann ist eben der Glückskater gekommen. Die, die, innere Lehre. Und der Salomo haben wir im Vers 11 gesehen. Er hat eigentlich das wie festgemacht daran, dass sich bei ihm der Aufwand und der Ertrag, also der Aufwand und der Glücksertrag, dass das Verhältnis wenig ihn hat. Dass sie kein Verhältnis zu den ist. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist das eigentlich bei uns heute? Wie ist unser Aufwand und unser Ertrag, wenn es um so Sachen geht? Und ich habe gemerkt, wir können auch alles haben, eigentlich, wie der Salomo. Wir können uns alles gönnen, nämlich in dieser virtuellen Scheinwelt der Unterhaltungsmedien. Wir können nicht eintauchen. Ich meine, der Salomo hat Sänger und Sängerinnen. Gehabt. Jetzt können wir alles auch haben. Eingeklickt, du bist auf YouTube und du kannst auswählen, was du willst, Du kannst alle Musikstile, haben, alle Bands haben und wenn du etwas nicht findest, dann kannst du eine CD kaufen oder es gibt natürlich auch Podcasts. Spots Musik habe ich gesehen, hat einen Podcast. Also du kannst wirklich da alle Unterhaltung haben. Dann der Salomo spricht von Frauen, die er sich gönnt hat. Ein Knopfdruck und du kannst so viele Frauen haben, wie du willst. Der Salomo hat erheblich Aufwand dafür betreiben. Wir sind mit 50 bis 100 Franken pro Monat dabei. Das ist jetzt ein Betrag, den, den können die meisten sich noch, noch verdienen Für 50 bis 100 Franken pro Monat hast du alles bequem, in deinem Schlafzimmer, in deinem Wohnzimmer, in deinem Arbeitszimmer, sogar im WC, wenn du unterwegs bist. Wenn du also noch ein Problem hatte, dass er gesagt hat, es kostet zu viel, müssen wir sagen heute, uns kostet es eigentlich fast nichts. In der virtuellen Scheinwelt haben wir alles, was wir möchten und Da ist es eben Dopamin und Serotonin. Das kann in Strömen ausgeschüttet werden und macht uns glücklich. Und wenn der Hormonhaushalt ein bisschen zurückgeht, dann können wir einfach eine Portion nachschieben. Ein paar Klicks genügen, dann brauchst du noch Akku natürlich und WLAN und dann geht's wieder los. Ohne es zu merken, kann ich schnell abhängig werden von dieser körpereigenen Droge. Und das ist ja ein bisschen das Das ist nicht ein Droge, die ich von außen muss anschaffen, also zum Beispiel, dass ich Alkohol trinke oder, oder sonst irgendwie Haschisch konsumiere oder Medikamente oder was weiß ich, sondern das ist etwas, das den Körper selber produziert. Und du brauchst eigentlich Medien, oder es gibt ja ganz viele andere Sachen, du brauchst das nur, dass die körpereigene, ich sag jetzt, Drogenproduktion angekurbelt wird. Und genau de facto macht sich die moderne Unterhaltungsindustrie auch zu nutzen. Die wissen das. Und wenn sie uns können binden eigentlich, oder wenn sie uns so können Süchtig machen, dann können sie uns auch als Produkt binden. Das ist eine riese Geldmaschine. Ich habe sogar ein Buch gefunden, huckt, wie sie Produkte erschaffen, die Süchtig machen. Also, unverblümt, das könnt ihr selber kaufen, lesen, und dann ein Produkt entwickeln, das süchtig macht. Nein, machen das lieber nicht, aber wir können. Und genau das weiß die moderne Unterhaltungsindustrie. Und wenn wir dann mal schauen, was gibt's alles für Produkte, die süchtig machen können, Es gibt so viel. Und ich möchte ein paar nennen im Schnelldurchzug. Also es gibt einmal soziale Medien, wie Facebook, für die, die das noch kennen, WhatsApp, Instagram, Snapchat, also Sachen. Dann gibt es Filme, Serien, video on demand, wo du dir alles kannst, äh, reinziehen kannst. Dann gibt es Pornografie, ah nein, Sportübertragungen rund um die Uhr. Äh, du kannst immer zu jeder Zeit irgendwo Live-Sport schauen. Und jetzt kommt das Bild von Pornografie, he? <lacht> <lacht> genau, äh, wo du dir auch eben alles kannst reinziehen kannst. Dann Computerspiel, Online-Games, noch und näher. Da kannst du gamen um die Uhr. Dann gibt es natürlich auch Printmedien, oder? So Unterhaltungsheftli. <lacht> Schweizer Illustriert, was es alles geht. Wenn ich mir noch vorstelle, wie das früher war, wie man auf den Tanzte gewartet hat, wenn das gelbe Heftli endlich wieder rauskommt, oder? <lacht> ähm, ja, genau, und die Hefte gibt es ja bis heute und das muss einen Grund haben. Und da gibt es natürlich auch alle Bücher, Romanen, Comics, weiß der Gucker was, alles, wo du die richtige Sucht eigentlich entwickeln kannst. Und dann gibt es natürlich auch noch Kreuzworträtsel und Sudoku. <lacht> auch die gibt im Abo zu kaufen. Und ja, genau, jetzt, ähm, all die Sachen nutzen die Fähigkeit von unserem Körper aus, nämlich eine Fähigkeit, wo Gott reingelegt hat. Nämlich, dass wir Glück können empfinden können. Und wohlgemerkt, nicht die Medien machen uns glücklich, äh, sondern die interne Glückshormonproduktion, die löst das aus und die wird durch die Medien angekurbelt. Genau, come on, denken ein paar, Reihen, was willst eigentlich? Okay, Pornografie, das ist schlimm, da können wir wahrscheinlich noch auf einen gemeinsamen Nenner, aber Sport, Whatsapp, Kreuzworträtsel, was soll denn an dem so schlimm sein? Ich habe vorhin gesagt, im Unterschied zum Salomo kostet uns die Unterhaltung fast nichts. Sie ist einfach da, sie ist einfach verfügbar. Ich habe dann weiter überlegt, kostet sie also wirklich nichts oder fast nichts? Und dann plötzlich merke ich mal, sie kostet uns etwas. Nämlich etwas vom Wertvollsten, das wir haben. Sie kostet uns unsere Zeit. Und wenn man das Wort Unterhaltung im Duden noch nachschlägt, dann findet man eine spannende Definition, Nämlich, es wird definiert als angenehmer Zeitvertreib. Und ich habe mir dann das Wort Zeitvertreib mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Was bedeutet das eigentlich? Ich vertreibe Zeit. Versucht euch das mal bildlich vorzustellen. Das ist Zeit und jetzt vertreibe ich sie, dass sie weggeht. Ja, ist diese Zeit unser Find? Wie kommen wir auf so einen Gedanken? Ist sie unser Gegner? Wenn man sie fernpaten es gibt sogar Leute, die schlören die Zeit tot. Äh, wie kommt das? Empfinden wir die Zeit als böse, als unser Gegner? Und dann ist es spannend, gefunden, dass der Apostel Paulus ganz so, so einen Gedanken bringt im Epheserbrief 5, Kapitel 16, im Vers B, das heisst, es, wir leben in einer bösen Zeit. Oder wenn man es ganz wörtlich übersetzt, dann heisst es, die Tage sind böse dann muss man sagen, aha, dann ist es also wirklich so, da ist eine böse Zeit. Und ja, wir, wir versuchen, die einfach zu vertreiben. Wenn ich im Vorfeld der Predigt äh, ein bisschen mit Leuten geredet, ausgetauscht habe über das Thema, äh, bin ich mit dem Timon Baltisberger so auf ein spannendes Thema gekommen, nämlich das Thema von der Ablenkung. Und wir sind wirklich ein bisschen hängen geblieben und er hat mir ganz spannende Sachen von sich erzählt. Und die sind... Die haben mich so inspiriert, die ich gedacht, es wäre super, wenn er das mit uns teilen könnte. Jetzt, leider kann er heute Morgen nicht da sein, aber er hat ein Video aufgenommen und er erzählt uns jetzt etwas zum Thema
1: Ablenkung. Ja, seit einem Jahr beschäftigt mich das Thema Ablenkung sehr, ähm, weil ich halt gemerkt dass ich sehr oft von der, zum Beispiel von der Uni heimkomme Uni komme und die so Zeug erledigen sollte. Ähm, aber dass ich es nicht wirklich mit einem guten Grund nicht machen, sondern einfach zuerst mal aufs Sofa liegen und auf dem Handy Instagram durchgehen oder was auch immer. Und sehr viel Zeit eigentlich verlieren mit dem. Und ich frage mich im Nachhinein, ich immer, wie ich das gemacht habe. Also ich habe nicht wirklich einen Nutzen von dem. Es war jetzt nicht etwas. Es war einfach ein Zeitvertreib. Und ich hatte eigentlich anders zu tun. Gehabt und ich hatte so auch äh, anfangen zu arbeiten. Und ich habe jetzt gemerkt in dem letzten Jahr, dass ich das sehr oft mache, wenn es. Ähm, wenn ich etwas erledigen müsse, das mir schwerfällt. Zum Beispiel kann das ähm, jemandem zurückschreiben sein, wenn es um einen Konflikt geht, zum Beispiel. das ist etwas, das mir immer etwas schwerfällt. Ähm, oder auch wenn ich auf jemandem zugehen und jemandem schreiben und der Konflikt involviert ist. Äh, dann merke ich, dass ich das nicht anpacke, wie ich mir so recht zum Telefon vornehme, wenn ich auf dem Heimweg bin, sondern dass ich zuerst mit Hause ankomme und einfach mal nichts mache und mich ablenke mit dem, äh, mit dem Handy oder was auch immer. Genau, Konflikt ist ein Thema oder auch, wenn ich eine Arbeit anfangen müsste, ähm, wenn ich etwas noch arbeiten müsste, aber gar nicht weiss, wo anfangen oder wie anfangen oder es nicht einfach ist, dann ertappe ich mich sehr oft dabei, dass ich einfach zuerst mal nichts mache für eine längere Zeit und mich dann im Nachhinein darüber aufzuregen, ähm, dass ich nichts gemacht habe, dass ich nicht angefangen habe und dass ich die Zeit verschwendet habe. Genau, die Zeit seit einem Jahr möchte ich dann arbeiten und ähm, bin jetzt vor allem mal analysieren, wo das, das passiert und wie ich es verhindern kann. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, was er
0: sagt. Er hat so wie analysiert, von wo kommt das, dass ich mich immer wieder ablenke. Und er ist eine Ursachen auf den Grund gegangen. Und vielleicht ist es für uns alle gut in der nächsten Zeit auch, dass wir uns mal hinterfragen und schauen, äh, ja, wenn wir uns mit unserem Medienkonsum ablenken und von was? Von Sachen, die uns runterziehen oder die uns nicht so leicht fallen. Aber die Frage, die ich vorhin gestellt habe, ist noch nicht beantwortet. Äh, ist es so eine Ablenkung in diesen bösen Tag? Ist das nicht auch etwas Legitimes? Ich meine, Gott hat uns so geschaffen, dass wir das machen können. Aber wenn wir jetzt auch den ersten Teil von dem Vers noch lesen, da heißt es: nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Denn wir leben in einer bösen Zeit. Oder der Luther übersetzt den ersten Teil: kauft die Zeit aus. Das heißt, ja, die Zeit ist böse und wir wollen sie am liebsten vertreiben, wenn möglichst mit so etwas Angenehmem, äh, wie eben Unterhaltung. Aber das hat Konsequenz, dass wir auch alle Möglichkeiten und Gelegenheiten verpassen, wo Gott uns quasi vor die leitet. Und jetzt können wir auf unserer Reise, auf der Suche nach dem wahren Glück, auch weiter. Der Salomo schreibt nämlich auch im nächsten Kapitel vom Prediger, im Kapitel 2, dazu, Kapitel 2, Vers 24 bis 26, ein Mensch kann nichts Besseres tun, als zu essen und zu trinken und sich etwas Gutes zu gönnen von all seiner Mühe. Doch ich sah, dass auch das von Gott abhängig ist. Denn wer kann essen und wer kann es genießen ohne ihn? Einem Menschen, der lebt, wie es Gott gefällt, gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. Ich wollte die Verse mal folgendermaßen zusammenfassen. Damit Freude in einem gesunden Verhältnis kann erlebt werden kann, braucht es die Beziehung zu Gott. Und die gute Nachricht ist, die Beziehung zu Gott ist auch möglich, weil Jesus ist am Kreuz gestorben, damit der Grabe zwischen Gott und Mensch wieder wie aufgefüllt wird, dass wir wieder Beziehung eben zu Gott haben können. Beziehung zu Gott ist möglich, wenn du Jesus kennst und wenn du das, was er am Kreuz gemacht hat, für dich persönlich in Anspruch nimmst. Aber eine Beziehung braucht auch Zeit. Und mit Unzumeng ist das Unterhaltung uns genau die Zeit raubt, die wir eigentlich mit Gott verbringen könnten wo wir in die Stille gehen auf seine Stimme hören, wo wir ihm begegnen können. Aber es raubt uns nicht nur die Zeit mit Gott, sondern es raubt auch, uns oft auch die Zeit, wo wir für uns selber bräuchten. Wir sagen zwar schon, jetzt brauche ich ein bisschen Zeit für mich, aber ich bleibe nachher in diesen Medien hängen. Ähm, es braucht die Zeit, wo wir äh, können produktiv sein können, wo wir uns regenerieren können. Es braucht die Zeit, wo wir auf unsere Seele hören können, was sie uns sagt. Aber es raubt uns auch die Zeit, wo wir so dringend für uns selber, äh, nicht, das schon gesagt, wo wir für unsere Mitmenschen bräuchten. Dort, wo wir eben in echten Beziehungen leben. Auf tiefster Herzensebene, wo wir Bedürfnisse vom Gegenüber wahrnehmen. Wo wir einfach für andere können da sein können. Ja, jetzt habe ich schon ziemlich lang geredet und alle, die den Flyer angeschaut haben, kommen jetzt langsam für die Hand über, neben allem anderen weiss, was Körper ist. <lacht> er ist immer noch nicht bei dem Bibelfers angelangt, wo, wo er eigentlich da auf dem Flyer steht, aber ich kann euch jetzt also beruhigen, wir kommen jetzt dazu, wir kommen zum Predigtext und der steht im Prediger 10, Vers 11. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen spannend, nach all dem, was wir schon gehört haben. Da heisst es nämlich, wenn die Schlange vor der Beschwörung beißt, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Ich sage es nochmal für die, die den Podcast hören und denken, habe ich jetzt wirklich richtig gehört. Wenn die Schlange vor der Beschwörung beißt, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Zuerst einmal zum Klarstellen. Also, die Bibelstelle hat eigentlich mit moderner Unterhaltungsmedien gar nichts zu tun. Im entferntesten auch vielleicht mit Unterhaltung, weil so Schlangenbeschwörung, das ist ja meistens nicht magisches, sondern das ist etwas zur Belustigung. Es ist auch nicht so, dass die, dass das Magier wäre mit ihrer Flöte, also Schlangen hören gar nicht, die sind taub, sondern die folgen einfach der Bewegung von seiner Flöte und darum tanzen sie dann nachher so. Also alle, die bis jetzt denken, Schlangenbeschwörung, das ist etwas ganz Schlimmes und vom Teufel oder so, in den seltensten fall Es gibt es, aber in den seltensten fall da geht es vor allem im Salomo eigentlich um die Beschreibung eines geschiedenen Menschen, der Vorkehrungen trifft, dass er vor den Gefahren, die er sieht, nicht getroffen wird, um sich vor Gefahren zu schützen. Und für mich ist die Bibelstelle so wie ein Bild davor geworden, wie wir mit Medien können und sollen umgehen. Weil mir kommen die Medien manchmal auch vor wie so eine Schlange. Und sie schaut dich so an, du bist Auge in Auge ihr gegenüber und du bist eigentlich ihre Beschwörer. Du bist dazu da, dass du die Schlange nach deinem Willen lässt, tanzen Aber wenn du unachtsam bist, dann kann es sein, dass sie dich bißt, obwohl du eigentlich ihr Herr bist. Und der Biss kann giftig sein, der Biss kann sogar tödlich sein. Und ich möchte im Folgenden einfach so ein paar Möglichkeiten zeigen, wie wir uns vor so einer giftigen Schlange können schützen können. Und das sind Beispiele aus meinem eigenen Leben. Und es soll für euch einfach eine Inspiration sein. Im Detail sieht das natürlich für jeden wieder ganz anders aus. Und es sind für jeden wieder ganz andere Bereiche, wo er oder sie herausgefordert ist, um dieser Schlange zu begegnen. Ich möchte einfach von mir erzählen und ich hoffe, es inspiriert euch. So der erste Punkt, wie man sich kann schützen kann vor dem Biss von der Schlange, ist einfach mal, behalt den Deckel geschlossen. Also dort, wo die Schlange drin ist, ja, wenn du den Deckel nicht aufmachst, kommt die Schlangen auch nicht raus. Also, die Körper sind dann so gebaut, dass sie nicht einfach raus, rauskriegt. Also, der erste Punkt, wenn du nicht bisschen wird halt der Deckel geschlossen. Was meine ich jetzt damit in Bezug auf Medien? Was heisst, dass sie im Kurzlau? Vielleicht gibt es in deinem Leben Medien oder Geräte, wo du merkst, dass du einfach nicht klar kommst damit. Ähm, bei mir ist das vor ich mehr als 20 Jahre zum Beispiel Fernsehen Das war schon in der Zeit, im Internet. Und ich habe dort einfach gemerkt, wie ich am Abend spät, also wenn ich wie zu lange aufgeblieben bin und so, dass ich dort einfach so an, an so Sendungen, so und so hängen bin. Und ich habe gemerkt, wie, wie das meine Gedankenwelt, meine persönliche Sexualität, meine Kreativität auch und auch mein geistliches Wachstum, massiv blockiert und negativ beeinflusst hat. Und es ist ein immer grösseres Problem geworden. Und ich habe gemerkt, dass ich es nicht einfach stoppen konnte. Jetzt weiss ich, es gibt Leute, die, die können einfach sagen, stopp. Ich schaue es nicht mehr. und dann ist gut, oder? also ja Und das, das hat mir einfach nicht funktioniert. Das hat mich wie angezogen. Und Darum habe ich bei meiner Mami nachgefragt, ob es nicht möglich wäre, dass man den Kabelanschluss vom Fernsehen einfach künden könnte. Die wirklichen Beweggründe habe ich mich, glaube ich, nicht getraut zu sagen. Ich habe irgendwie etwas gesagt von, ja, Zeitfresser und so. Äh, sie hat auch nicht nachgefragt und sie war einverstanden. Und das war für mich wie eine Befreiung. Ich war dieser Schlange nicht mehr ausgesetzt. Und das Lustigste ist dass, das, was mir mis Mama im Nachhinein erzählt hat. Nämlich, wenn ich das gesagt habe, sie ist sie ein bisschen leer geschluckt. Das hat sie mir dafür nicht erzählt. Weil, ähm, wenn sie kein Kabelfernsehen mehr hat, bedeutet das ja automatisch auch, dass sie nicht mehr jeden Abend am 7. auf Sat 1 Glücksrad schauen kann. Und, äh, Sie hat dort auch schon fast so etwas wie eine Abhängigkeit entwickelt. Und irgendwie sind wir da beide im gleichen Boot gehockt. Natürlich also eben Erotik, Pornografie und Unterhaltungssendungen. Wie Glücksrad, das sind schon nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist ganz klar und immer sünd. Und das andere eben auch, je nachdem wie man umgeht. Aber eben auch so etwas harmloses wie Glücksrad kann für dich wie zu einem Götze werden, wo du deine Zeit nachher im Opfer bist. Also nochmal Punkt 1. Halte den Deckel geschlossen, halt die Schlange unter Verschluss. Oder man könnte eben auch sagen, halt dich von der Schlange fern. Jetzt ist aber Fakt, vor 20 Jahren ist das noch viel einfacher gewesen als heute. Wir können uns heute Medien entziehen. Also ich kenne zwar Leute, die, die verzichten bewusst auf ein Smartphone. Die haben noch so ein Telefon wie früher, wo man kann telefonieren kann und SMS schreiben. Und dann hat sich's. Und so sind sie nicht den Gefahren vom Internet ausgesetzt, sind nicht ständig online. Das ist recht radikal. Oder was man auch machen kann, man setzt Apps, wo man wie nicht klar kommt damit. Oder wo, wie merkt, die fressen meine Zeit weg. Man kann das auf eine Liste von gesperrten Apps setzen. Und dann am besten nicht selber das Passwort eingeben, um die wieder zu entsperren, sondern äh, dass du vielleicht einen guten Freund fragst oder vielleicht deinen Ehepartner, kannst du das Passwort äh, setzen und zum Beispiel auch aufschreiben, dass du es nicht vergisst. Äh, <lacht> Genau. Man gibt quasi dann wieder Administratorenrecht von seinem Gerät ab. Und das kann auch helfen. Das ist auch so wie ein Deckel, oder? Dann ist die Schlange wirklich unter Verschluss und sie schreien. Aber eben, sich völlig davon fernhalten, ist in der heutigen Zeit extrem schwierig geworden. Und darum kommen wir zum Punkt zwei. Wie kann man sich vor einem Biss schützen? Ich habe das jetzt mal ein bisschen provokativ genannt, Beschwörungstaktik anwenden. Also, wir wenden Taktiken an, um die Schlange, die da ist, und uns eigentlich am liebsten wird beißen, dass wir die, äh, nach unserem Willen tanzen. Und zuerst ist mal wichtig, einfach, dass wir unseren Konsum analysieren. Stell dir die Frage, wie, wo hat mich die Medienschlange in ihren gezogen? Wo beherrscht sie mich, statt ich sehe? Wo beißt sie mich regelmäßig? Kann ich ohne das App leben? Kann ich ohne das Gerät leben? Und man kann dann zum Beispiel eine Zeit vom Fasten einschalten, also dass man komplett darauf verzichtet und einfach mal schauen, was macht das mit einem. Vor einiger Zeit in einer Unterhaltung mit meiner Tochter hat sie mir gesagt, du bist ja süchtig nach Teletext und SRF-Sport. Und äh, das ist Gefahr, wenn deine Tochter sagt, du bist süchtig. Und sie hat das jetzt äh, nicht, nicht jetzt irgendwie so gemeint, zu um mich ein zu provozieren oder so, sondern sie hat es ziemlich nüchtern einfach so gesagt, also, Oh, okay, ich bin süchtig nach Teletext und SRF Sport. Es hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Was gebe ich da als Vater für ein Bild ab? Und als Folge davon habe ich einen Monat lang einfach komplett auf beide Apps verzichtet und habe auch keine Ersatz-Apps nachher wie 20 Minuten oder sonst irgendwie Sportsendungen genommen, sondern habe wirklich auf den Bereich Newsmedien und Sportmedien komplett verzichtet. Und das ist schon spannend, zu schauen, was macht das mit mir macht. Ja, ich habe ohne leben, sonst wäre ich jetzt nicht da. <lacht> Aber es gibt doch viel, sehr viel Automatismen in meinem Alltag, wo ich automatisch bei diesen Apps lande und ihnen meine Zeit opfere. Wenn du also merkst, dass dich irgendetwas beherrscht, dann triff gut Entscheidungen und versuch die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Und bei mir hat das Konsequenzen gehabt. Die erste Konsequenz ist, dass ich meinen morgen so medienfrei gestalte. Also bis um 20.30 Uhr heisst es für mich, keine Medien zu konsumieren. Weder auf dem Handy, noch auf dem Computer, noch auf Radio. Fernsehen haben wir sowieso nicht. Und Ich habe einfach gemerkt, am Morgen als erstes habe ich mal ein bisschen News gelesen, dann ein bisschen Sportvideos reingezogen, ein bisschen soziale Medien checken. Und das hat mir alles von meinem eigentlichen Ziel abgebracht. Nämlich, mein Ziel am Morgen wäre gewesen, dass ich Gott in der Stille beim Bibellesen und beim Beten begegnen Und all die Sachen haben mich total von diesem Ziel abgelenkt. Ich habe es zwar schon einmal gemacht, aber irgendwie so mit geteilter oder mit Viertel Aufmerksamkeit. Das klingt ja auch recht einfach. Ja, morgen medienfrei, gut, schalt einfach die Geräte nicht ein und so weiter. Das Problem ist war, ich habe eigentlich das noch Hause gerne auf dem Handy gelesen. Bibel auf dem Handy lesen. Du kannst mehrere Übersetzungen haben. Das ist genial. Dann kannst du einen Bibelleseplan machen. Du kannst den sogar mit Freunden teilen. Geniale Möglichkeit. Wenn dir ein Bibelfers gefällt und du denkst, wow, der würde jetzt noch passen für sie, dann kannst du den kopieren und teilen per WhatsApp. Oder du kannst ein Versbild gestalten und das per Instagram teilen. Du kannst dir Notizen erfassen und kannst sie synchronisieren und äh, auf dem neuen Gerät, wo du hast, tut es gerade wieder automatisch und du hast die Sache alles dabei. Also mega Vorteil, und ich habe es eigentlich geliebt, auf diese Art auch Bibel zu lesen. Aber der Vorteil, den ich erwähnt habe, der war einfach kleiner als die Nachteile, nämlich der Nachteil von dieser Ablenkung. Und darum habe ich mich entschieden, mal, ich ziehe das durch, und dann habe ich etwas gemacht, was ich schon lange nicht gemacht habe. Ich habe mir eine Bibel gekauft aus Papier. Eine Studienbibel, mit Bemerkungen unter dran. Und was ich auch gemacht habe, ich habe noch eine zweite Übersetzung gekauft, auch aus Papier, wo ich lesen Und ich habe mir ein Notizbuch, auch aus Papier, zu da, das man mit dem Stift, also mit, mit so Flüssigkeit, wirklich kann reinschreiben kann. Und äh, ja, ich habe dann angefangen, einfach meine Gedanken, die ich habe, hier zu erfassen. Und das ist wirklich... Für mich war gsi. genial. Gewesen. Nur gibt es ja diesen Spruch, Ausnahmen bestätigen die Regeln, oder? Ja, jetzt, also, ich habe ja gestern die gefragt, ob man das könnte, und hat sie jetzt echt schon geantwortet? Ja, nur schnell schauen, bis WhatsApp habe. Schnell schauen. Ah, sie hat noch nicht geantwortet. Ich habe gestern nicht Barcelona noch gespielt. Ich schon Teletext schauen. Traumtor von Messi. Ja, SRF Sport. Ja, yeah. schöne Kiste, fantastisch. Oh, kommt es eigentlich, regnen? Da müsste ich ja den Regenschutz mitnehmen, schnell schauen. Ah, das könnte noch gehen. Äh, oh, stimmt, das wollte ich schon lange schauen. Ah, hey, ich schaue lieber jetzt, sonst vergesse ich es noch. Und so wäre dann die Ausnahme gsi? Ich habe gemerkt, hey, ich muss mir ein Messer an den Hals setzen. Sonst geht das nachher jeden Morgen so. Ich sage, medienfreie Morgen, aber ein bisschen Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und dann wäre ich wieder drauf. Und ich bin eben so ein Typ Mensch. Also wenn ich mir nicht ein Messer an den Hals setze, dann, dann funktioniert gar nicht. Der König Salomo hat das einem Spruch 23, zwei Mal gesagt, ich finde ein wunderbarer Vers. Setz dir ein Messer an den Hals, wenn du heißhungrig bist. Die geht es darum, dass einer an der Königstafel hockt und mega Hunger hat und so. Und dass er da nicht einfach zuschlägt, so, weil er heißhungrig ist. Einfach ein Messer an den Hals. Dann bewegst keinen Millimeter nach vorne und blieb schön diszipliniert. Also habe ich mir auch ein Messer an den Hals gesetzt. Ich habe gesagt, meiner Familie gesagt, wenn er mich am Morgen verwünscht, irgendeinem von diesen Geräten, zahle ich euch fünf Stutz aus meinem Sackgeld. Und ich habe nicht so viel Sackgeld. Und das hat geklappt. Und ich kann euch sagen, meine Zeit, meine Zeit mit Gott hat wirklich enorm an Qualität gewonnen. Äh, was ich sowieso gemerkt habe, ist, wie hilfreich es ist, wenn man bei so Sachen nicht allein unterwegs ist, sondern mit jemandem zusammen, wenn man eine oder mehrere Verbündete hat. Die gängige Bezeichnung für so einen Verbündeten ist Rechenschaftspartner, also jemandem, wo du Rechenschaft über zum Beispiel dieses Medienverhalten abgibst. Es gibt schon Apps für Computer, für Smartphones, wo genau nach dem Prinzip schaffen. Das eine, das habe ich euch da auch schon vorgestellt, Accountable to You. Das ist eine App. Das ist für mich einfach so ein Must Have wurde. Das brauche ich einfach, das Wort ich auf jedem Gerät haben. Ich habe das auf all meinen Handys und Computern installiert und immer, wenn ich meinem Nutzungsverhalten jetzt komische Wörter sollte auftauchen. Dann geht eine Meldung raus an meinen Rechenschaftspartner und er fragt bei mir nach: Hey, Messe, es ist da eine Meldung gekommen? ist bei dir alles in Ordnung? Und das hilft mir, dass ich darauf achte, dass ich so Wörter gar nicht erst eingebe oder wenn irgendein Link ist, und ich denke, da könnte ich auf so etwas kommen, dass ich da gar nicht klicke, so etwas gar nicht aufrufe. Und eigentlich hilft die App, die verloren Scham von meiner Generation wieder wiederherzustellen. Was meine ich mit verloren Scham? Jetzt rede ich mal vor allem zu den Männern unter euch. Vielleicht kann ihr euch noch erinnern, früher an die Videotheke. Oder? Du bist gegangen und hast dort ein Video ausgelehnt und nach einer Woche oder so hast du es wieder zurückbringen. Und in dieser Videothek hatte es so einen Bereich mit einem Vorhang. Und es ist meistens erst ab 18 Jahren, und du hast genau gewusst, was dich erwartet, wenn du hinter dem Vorhang bist. Und Du bist aber nicht hintergegangen, weil du hast, du hast irgendwie so Angst gehabt oder so eine gesunde Scham. Ja, was ist, wenn ich einer hinter dran steht und schaut zu, wenn ich durch den Vorhang gange? Oder wenn jemand in der Videothek ist und du kommst raus und hallo, schöner Vorhang. Genau. Das hast du nicht welle. Und eigentlich, die Scham hat dich wie davon bewahrt, dass du den Schritt hinter den Vorhang gemacht hast. Aber heute mit Internet, und besonders eben mit so mobilen Geräten wie Laptop, wie Smartphone, ist alles anders geworden. Du musst nicht mehr den Vorhang gehen, sondern du hast auf Knopfdruck oder auf Touch alles da. Also, du brauchst eine Internetverbindung und so ein Endgerät. Und du wirst garantiert irgendeinen Ort finden, wo du ungestört bist und wo niemand dich verwünschen kann. Mit anderen Worten, die Scham, wo wir früher bei solchen Sachen empfunden haben, die ist wie verloren gegangen. Die Scham haltet uns niemand davon ab, so Medien zu konsumieren. Und genau das setzt Accountable to You an. Ähm, der Vorhang, die Scham, die ist eigentlich wieder wie da, weil es ist wie wenn öpper hinter dir steht und sieht, wenn du hinter den Vorhang gehst. Und das Coole ist auch, es gibt keinen Filter. Also ich kann mit meinem Handy immer noch eigentlich praktisch alle Seiten aufrufen. Ich habe freie freien Umgang mit Internet. Aber es ist eben, wie wenn jemand hinter mir steht. Und für das, wo du dich schämen würdest, wenn du verwütcht wirst, dann ist es wahrscheinlich auch besser, wenn du gar nicht erst auf so Seite gehst und von diesem Finger davon lässt. Mir hat das wirklich extrem viel gebracht. Ich habe mir letzte Woche ein neues Handy kaufen müssen und das erste App, die ich darauf hatte, war das accountable to you Dann irgendwann ich gemerkt, oh, da kann man noch ein zweites Profil machen und da gibt es noch keine Apps drauf, also habe ich zwei Profil gemacht und auch gerade Accountable to You installiert. Das ist eigentlich so ein bisschen wie Wellness für den Umgang mit Medien für mich. Und auch unsere Kinder übrigens funktioniert das, super, wie sie auf ihre Handys. So können sie einen gesunden Umgang mit Medien, mit Internet, einüben, ohne dass man jetzt da alles mit Filtern zublockt und so, sondern sie wissen, es ist wie wenn jemand schauen würde Dann eine weitere Beschwörungstaktik, die ich brauche um ist eine, zum ablenkungsfrei arbeiten schaffen. können. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Du willst eigentlich eine Arbeit erledigen, dich dran machen, aber du wirst ständig durch dein Handy wieder abgelenkt. Immer wieder mal kommt eine Nachricht rein und schaut drauf. So also eine Studie hat herausgefunden, also der durchschnittlich deutsche Mensch äh, schaut alle 18 Minuten aufs Display von seinem Handy. Alle 18 Minuten. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man etwa 15 Minuten braucht, um sich wirklich in der Arbeit zu vertiefen können und auch etwas produktiv zu arbeiten, äh, kann man sich ja ausrechnen, was das bedeutet. Die Zeit, in man wirklich produktiv arbeitet, ist auf zwei bis zweieinhalb Stunden pro Tag gesunken. Und wenn wir uns überlegen, für wie viel man eigentlich zahlt werden, ist noch, ist noch verrückt, oder? Es ist unglaublich, wie viel Energie verloren geht. Und eine coole App, wo, wo wir da entdeckt haben, die heißt Freedom. Die Webseite ist ein bisschen äh, Freedom.to.to. Ist, ist nicht so eine gute Endung für Webseiten, aber das ist, das ist eine seriöse Sache. Da. Und da kann man einstellen, dass zum Beispiel das Internet für eine Stunde blockiert ist oder dass ich während einer bestimmten Zeit Apps nicht äh, kann brauchen. Und das ist für mich eine riesen Hilfe. Das habe ich zum Beispiel auch gebraucht für die Predigt. Da hat ja allerlei Ausreden gehabt, um noch das ein recherchieren und da. Und dann hab ich plötzlich gedacht, nein jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, konzentrieren. Dann habe ich einfach äh, schnell das App aktiviert und Internetzugang ist für eine Stunde oder für zwei blockiert gewesen. Ähm Vielleicht gibt es jetzt ein paar unter euch die also denken, hey, was macht der Messe da für Dinge? Also wieso wieso braucht der so eine App? Dann könnte ich einfach sagen, ich gehe eine Stunde nicht aufs Internet, das wäre ja viel einfacher. Ja, ganz ehrlich, ich beneide dich, wenn du das kannst. Und ich weiß, es gibt Leute, die können das ohne Probleme. Die können sagen, nein, habe kein Internet und dann ziehen sie das durch. Und ich habe gemerkt, wie ich bin noch nicht an diesem Punkt. Mit reiner Willenskraft schaffe ich das einfach noch nicht. Und darum setze ich mir lieber das Messer an den Hals und so funktioniert es. Etwas, was mir aber auch aufgefallen ist, ist, wenn ich so eine Beschwörungstaktik anwende, kann es sein, dass ich so einen Bereich quasi unter Kontrolle habe und dann verlagert es sich wie. Das kann man zum Beispiel beobachten. Jemand, der süchtig war, sagen wir jetzt nach Alkohol, der hätte plötzlich vielleicht seine Alkoholsucht im Griff, aber dafür raucht er, ist er nachher ein Kettenraucher geworden. Oder jemand ist, äh, süchtig war süchtig nach Pornografie, dann hat er das überwunden, aber jetzt gamet er dafür jeden Tag und vor allem jede Nacht. Also, es kann sich dann wie verschieben. Und dann merkt man wie, hey, das, die Sache, die ich jetzt aufzählt habe, das ist immer noch so ein bisschen an der Oberfläche, aber es muss doch noch tiefer gehen. Und da kommen wir nicht um einen dritten Punkt an, nämlich noch genauer und dieser Schlange Giftzehen ausreißen. Die Sch Schlangen, die beschwört werden, die sind oft gar nicht giftig. Weil die Giftzähne sind ausgerissen. Und wenn du bissen wirst, tut es vielleicht noch ein bisschen weh, aber es ist nicht giftig. Und wenn ich jetzt kann lokalisieren kann, von wo es bei diesen Medien die ausgeht, oder vor allem, was eigentlich der Auslöser ist, was der Trigger ist, was, was mein, äh, meine Lehre in mir ist, wo ich versuche, mit diesen Sachen zu stillen, so also, wie es der Timon vorher im Video auch gezeigt hat, dann wird die Schlange nicht mehr so gefährlich sein für mich, oder gar nicht mehr gefährlich sein für mich. Aber es geht ihnen weit tiefer, es geht nicht mehr einfach um meinen Umgang damit, sondern wieso gehe ich denn so um damit? Und dann kann man an diesen Punkt arbeiten, man kann mit einem Eskipat gehen, man kann das eben zum Beispiel auch mit seinem Rechenschaftspartner teilen, äh, man kann sich in diesem Bereich seelsorgerliche Hilfe holen, man soll die Sache mitnehmen, in die Zeit mit Jesus, und man soll von ihm Freisetzung und Heilung suchen. Und dann wirst du erleben, wie die Gefahr kleiner und kleiner wird, und wie man wirklich zu einem gesunden Umgang eben auch mit Unterhaltung oder mit kann finden kann. Was noch tricky ist, ist die von einer Schlange, die wachsen an. Also man muss die immer wieder ziehen. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Umgang mit diesen Sachen. Wir dürfen uns nicht dem, auf dem Erreichten ausruhen, denken, ah, jetzt habe es im Griff, jetzt ist gut. Sondern immer und wieder analog und immer und immer wieder den Zahn ziehen. Vielleicht fragen sich Leute auch, wieso braucht es den Punkt 1 und 2 eigentlich? Man könnte ja einfach gerade ansetzen mit Punkt 3 und die ziehen ausreißen. Das Problem ist vielleicht, wenn sich die Schlange noch, noch bewegt und, äh, und dann willst du den Zahn <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Du musst sie zuerst unter Kontrolle haben. Oder ein anderes Bild ist, wenn ein Motor läuft, kannst du keine Reparatur vornehmen. Du musst den Motor zuerst abfahren und erst dann kannst du ihn reparieren. Und eigentlich genau der zweite Punkt setzt dort an. Du musst den Motor zuerst mal stoppen und dann. Ist es ist viel einfacher zum genau anschauen, zum eine genaue Analyse machen und zum diesen Gift sehen, auf einen Punkt zu fühlen. Wir kommen jetzt zum Schluss von unserer Predigtserie über Sehnsucht und über unseres Suchen. Und wir haben in diesem halben Jahr gesehen, wie wir Menschen uns nach allem Möglichen ausstrecken, uns nach allem Möglichen sehnen. Und dabei überlegen wir oft, wie Jesus selber unsere Sehnsucht möchte stillen. Und wie bei ihm unser Suche eigentlich ein Ende hat oder seine Erfüllung findet. Und gleich können wir uns auch heute fragen, ja, aber wieso ist jetzt denn das so schlimm mit der Suche nach Unterhaltung? Oder was ist denn der Gegenentwurf? Und da möchte ich euch einen Vers vorlesen, das ist für mich einer der wichtigsten Versen in der Bibel. So wichtig, dass ich ihn auch in meinem Ehering, oder wir beide in unserem Ehering eingraviert haben. Es ist Matthäus 6:33 und heisst das heißt sucht aber zuerst sein Reich, also Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. gegeben. Als erste und wichtigste und oberste Suche, seid nicht die sie nach Beachtung, nach dem seelischen Kick, nach der heilen Welt, nach Heilig, nach Wertschätzung oder nach Unterhaltung, sondern unsere erste, wichtigste und oberste Suche soll das Reich von Gott sein. Und Jesus verspricht als wenn wir das machen und das an erste Stelle setzen, dann können wir alles andere quasi wie als beiläufig, wie nachgeworfen über, wird uns alles andere zufallen mein Lehrer hat gesagt, er glaubt nicht an den Zufall, außer dass er Zufall. Ihm werden alle Dinge zufallen. Genau, Gott selber wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen, wird unsere Sehnsucht und unsere Suche stillen. Aber was ist denn das Reich von Gott? Wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass ich jetzt noch die Predigt anhänge über das Reich von Gott. Das wird ja gar nicht gehen, einmal. Darum haben wir uns vom Team Geistliche Ausrichtung entschlossen, dass wir die ganze zweite Hälfte vom Jahr dem Thema widmen wollen. Was ist denn das Reich von Gott und was bedeutet es, das Reich zu suchen, dennoch zu trachten? Und wir sind überzeugt, dass das für unsere Gemeinde wirklich so wie ein Meilenstein könnte wenn wir begreifen, was das Reich von Gott ist, was für Ressourcen in diesem Reich uns zur Verfügung stehen, was das für unser Leben und für unseren Alltag für Konsequenzen hat. Ich lade euch alle ein, in der nächsten Woche nochmal die, die Sachen, die wir gesehen haben. Habe ich da echt noch ein Bild dazu? Genau das da die Sachen, die wir im letzten halben Jahr gesehen haben, einfach nochmal durchzugehen und überlegen, wo bin ich angesprochen wurde, wo sind so meine Knackpunkte, welches Thema ist es? Vielleicht ist es das von heute am Morgen, vielleicht ist es das Ganze anders. Und einfach tiefer gehen, die Giftsäe lokalisieren, ausreißen. und dann aber auch, dass wir uns schon in den nächsten Wochen und Monaten auf das neue Thema einländt, das Reich von Gott. Was ist das Reich von Gott, dass ihr mal euch die Bibel nehmet und vielleicht mal im Neuen Testament in der Evangelien durchlesen. Wo steht da etwas über das Reich von Gott? Oder es wird manchmal auch Himmelreich genannt oder Gottes neue Welt oder die Herrschaft Gottes. Dass man im Predigten sucht, gibt's auch, äh, im Internet sucht, gibt es auch Predigten zu dem Thema. Dass man sich da so ein bisschen wie fortbildet oder vorfortbildet. Oder vielleicht kauft man sich auch ein Buch zu dem Thema als Ferienlektüre. Und ich glaube, das ist eine gut eingesetzt die Zeit, in der Welt der Medien. Wir hören jetzt ein Musikstück. Und ich blende nochmal zwei Fragen jetzt zum heutigen Morgen per PowerPoint ein. Wir sind eingeladen, die jetzt nehmen für euch. Sie versuchen zu beantworten und auch entsprechend etwas mitzunehmen in euren Alltag. Und wenn vielleicht das jetzt nicht so euch ein Thema ist, dürft würde auch gerne einfach nochmal Revue passieren Was sind die Sachen, wo wir angesprochen haben? Wo möchte ich weitergehen? Und zuerst möchte ich gerne noch beten. Jesus, danke vielmals für die genialen Möglichkeiten, die wir heute haben mit Medien. Es gibt so viele Vorteile, so viele wunderbare Sachen. Äh, wo unglaublich schön sind und, und was es ein riesen Privileg ist, dass wir die dann verbrauchen. Und gleichzeitig sehen wir auch, welche Gefahren sich verstecken, ähm, ja, was da alles für Gefahren auf einem können laufen Und ich glaube, wir sind alle irgendwo in irgendeinem Bereich immer wieder auch ausgesetzt. Und ich bitte dich, dass du uns da einfach Weisheit gibst für einen gesunden Umgang damit, dass du uns Weisheit gibst, wo müssen wir den Deckel geschlossen behalten, wo müssen wir Taktiken zur Beschwörung anwenden und wo müssen wir diesen Gift auf die Spur kommen. Wo längen die anderen Sachen nicht, sondern wo willst du tiefer gehen mit uns? Ich bitte dich, dass du uns begleitest, jetzt ja gerade in der Sommer rein, dass wir die Fragen nicht irgendwie unter den Teppich kehren, sondern dass wir sie zu einer Priorität in unserem Leben machen und dass wir vor allem dein Reich und Suche nach deinem Reich, nach deinem Willen, nach deiner Gerechtigkeit zu einer Priorität in unserem Leben können machen können und dass du zu uns redest. Danke vielmals. Amen.